0: Привет, важный слушатель. Меня зовут Романович Андрей. Мне 24, я закончил журфак. Был радиоведущим, неоднократно менеджером по продажам. В данный момент замечательный муж, не самый лучший сын. Но главное, и у меня, и у тебя очень много вопросов к нашим с тобой сложным проектам, который называем «Моя жизнь». Я уверен, мы во всем должны разобраться вместе. Поэтому подкаст и будни» тебе в помощь. Ну, а мне будет помощь твоя подписка. Какое-то время меня вел под руку принцип абсолютного отрицания женизьбы и создания семьи. Был уверен, что до достижения особенно важных надуманных целей мне туда даже лезть не стоит. Это так было в лет 17-18. Для этого возраста простительно. Хотя я все равно считаю, что с институтом семьи торопиться не стоит. Если бы все знали еще в юношестве, как сложно построить крепкий союз и сколько трудностей еще и ждет, то большинство бы призадумалось – Я сам наблюдал много примеров несчастных семей. Там хочется сказать, что никто никогда ни о чем не задумывался, вступая в брак, наблюдая за ними. Но я не переставал присматриваться к людям, к их образам жизни, к их взаимоотношениям с близкими. И все равно чаще делаю вывод, что вот так я не хочу, хочу наоборот. Как-то кажется это все грустноватым, но нет. Мое, например, сознание подпитывается отрицательными примерами. Это помогает предугадывать неприятные последствия уже в своих отношениях. Только вот не у всех так. Кому-то повезло меньше, и они подсознательно копируют поведение родителей, например, как истинно правильную форму поведения. Это касается и криков, и оскорблений. Это значит, что мозг ребенка подхватил такую модель общения как нормальную между мужчиной и женщиной которые вроде любят друг друга. Хотя уже это не точно, к сожалению. Мне же хочется делать все, чтобы быть любимым для избранных людей. Показать в первую очередь себе, что отличаться от ворчливых и злых ребят легко. Нужно хорошенько поработать над собой в первую очередь. Ведь куда круче, когда дома постоянно весело и много смеха, чем... Крики, слезы и истерики, как говорят классики. Моя семья, состоящая пока только из меня и любимой супруженьки Катюши, за эти небольшие пять лет прошла сложный путь разборов детских подростковых травм. Непонимание и даже непринятие друг друга. Но все же научились понимать и слушать. На основную часть потребовалось примерно два с половиной года. Дальше уровень взаимопонимания становился выше и растет дальше. И удивительно, грустно наблюдать за тем, как люди и за 20 лет ничему не научились. Я хочу поделиться с тобой своими мыслями и, конечно, обратиться к интернету за разъяснениями, что вообще правильно, что говорит статистика и все ли так сложно. Меня беспокоит человеческая безответственность, особенно по отношению к самому себе. Как вообще можно прийти к решению, жениться осознанно, кем должен быть твой партнер? Хочется ответить сразу, что СОБОЙ, но об этом позже. Давай сразу определимся. Легких отношений не бывает. Пример. Нам по 20 лет. Мы из разных городов. Я жил в маленькой квартире в центре города, а на большом доме с огородами на окраине городской жизни. Учился в простенькой средней школе. Катюша моя ездила на учебу в центр города в гимназию. У меня старший брат, у нее младший. Мои родители поженились на 10 лет раньше, чем ее. Я учился с принципом, лишь бы родители и учителя отстали. Она училась с принципом, лишь бы лучшая оценка. Такой список различий могу продолжать долго, ведь мы не сиамские близнецы, чтобы пройти одинаковый путь. И то даже они рождаются с разными темпераментами. Когда мы съезжаемся с партнером, начинаем пробовать совместный быт, то собираем не только свои вещи. Как же не прихватить детские обиды и травмы? А свои завышенные ожидания, планы и мечты, бескомпромиссное видение, какой должна быть ваша семья. Потом во многом удивляешься, что все как-то слишком по-разному у нас. И самая большая проблема, что основа нашего воспитания – принцип «не будь собой, будь удобным». Такое закладывается многими родителями, которые основную часть жизни провели в Советском Союзе. Очень важно всем нравится. Да и как иначе? Ты же теперь один из представителей семьи. А ну не позорь семью, будь хорошим для каждого». И когда дети вырастают, то не понимают, какими они все-таки должны быть. Во время страданий взрослого ребенка из-за неразделенной любви, проблем на работе, родители снова включаются. Есть два варианта. Они пытаются тебя перевоспитать, либо говорят терпеть. С такой неразберихой сложно выйти из состояния бесконечного напряжения. А когда ты уже живешь с партнером и не можешь быть собой из-за чего-то навязанного, ты понимаешь, что за тебя говорит кто-то другой, то тут уже нужно быстро реагировать и перевоспитать себя в экспресс-режиме, что по сути невозможно. И все это время напряжение никуда не исчезает, оно копится. И как правило, эта бомба негативной энергии падает на любимого человека. Ведь мы же привыкли жили в себе маленького ребенка. Для нас виноват всегда кто-то другой. Наша семья с большего с этим справилась. Задачу научиться все проговаривать и не держать до последнего в себе негатив – Вроде как выполнили, но не исключаю, что сходим еще к психологу когда-нибудь, потому что не всегда замечаем свои проблемы и что нас беспокоит. Порой не любимый человек, не ты сам, и даже не вы вместе проваливаетесь в попытках понять, что на самом деле происходит. Ну и все, давай немного цифр, сегодня без них никуда. Отними от цифры 90 свой сегодняшний возраст, а теперь представь, что столько долгих и счастливых лет ты будешь рядом со своим спутником жизни. Да, люди могут развестись, но обычно все мы уверены, что с нами этого не случится. Одно из исследований показало, что 86% молодых людей считает, что их текущий или будущий брак будет длиться всю жизнь. Когда ты выбираешь человека на всю жизнь, нужно не забыть учесть, что он тоже станет родителем твоего ребенка или детей и окажет на него глубокое влияние. Со своим партнером ты будешь ужинать 20 тысяч раз, он будет рядом в путешествиях во время сотни отпусков, должен стать другом, который разделит с тобой отдых и развлечения, домашним психотерапевтом и тем, кто примерно 25 тысяч раз расскажет тебе, как прошел его день. Предполагается, что твои самые счастливые моменты в жизни должен разделить конкретный человек. Но все равно на сегодняшний день общество больше поощряет необразованность в вопросе отношений и советует пустить все на самотек. Давай представим, если ты начинаешь свой бизнес, то окружение согласно с тем, что ты будешь куда более эффективным, когда выучишься в бизнес-школе. Все будут терпеливо ждать, пока ты создашь качественный бизнес-план, старательно проанализируешь ситуацию. Это воспринимается как правильный подход. Так поступает, когда хотят сделать что-то хорошо и допустить как можно меньше ошибок. Когда ты хочешь водить машину и делаешь все по велению сердца, а это просто садишься за руль и нажимаешь газ в пол, то в лучшем случае немного покалечишься. В худшем умрешь. Без автошколы нельзя. Но если ты пойдешь в школу, где учат и помогает выбрать спутника жизни, создать здоровые отношения, составить план действий, чтобы найти хорошего партнера. И будешь еще фиксировать свой прогресс в специальной таблице, то окружающие наверняка это воспримут примерно так. Начнут считать тебя слишком рациональным, бездушным. Могут сказать, что ты слишком паришься насчет отношений. Подумают, что ты неприятный человек и никому не нравишься, если обратился за помощью. И никому не будет интересно, что для тебя важно качество взаимоотношений, а не сам факт их существования. Когда дело дойдет до твоих отношений, то общество не одобрит планирование и особое внимание к этому вопросу, потому что принято полагаться на судьбу слушать сердце и надеяться на лучшее. Если бы люди, само общество, давало такие советы всем собственникам бизнеса, то само слово «бизнес» перестало существовать, а если бы и не перестало, то только лишь за счет большой удачи. Стремиться узнавать себя и партнера не стыдно, и учиться нужно всегда. В исследовании факторов, влияющих на наш выбор, выяснилось, что имеющиеся возможности гораздо важнее, чем наши предпочтения. То есть выбор человека на 98% зависит от существующих предложений и только на 2% от желаний. Люди выбирают из всех вариантов, которые есть в наличии, неважно насколько плохо они подходят им. В первом выпуске подкаста мы с тобой обсуждали карьеру, карьерный капитал. Каждая смена работы подразумевает опыт и лучшее понимание того, чем нам нравится заниматься. Так и про каждого человека, находящегося в поисках партнера. Он должен чаще знакомиться, можно и в режиме онлайн, нужно ходить на свидания и использовать другие возможности, чтобы рассмотреть как можно больше кандидатов на роль спутника всей жизни. Можно подумать, что я склонен к вечным скитаниям от партнера к партнеру, но нет, во многом первые часы общения становятся становится понятно, будет ли тебе интересно поговорить с человеком завтра, например. Но наше старое доброе общество, в частности постарше, не приветствует это, и некоторые люди до сих пор стесняются говорить, что их общение завязалось на сайте знакомств. Социально одобряемый способ встретить спутника жизни – случайно познакомиться в своем кругу общения. К счастью, потихоньку эти общественные убеждения меняются, но подмечу, что и у самого было подобное предубеждение касательно сайтов знакомств. С точки зрения, не самая красивая история. Благо, что я повзрослел и понял, что любая счастливая семья – это невероятно красивая история, с чего бы она ни начиналась. Особенно на фоне тех, кто споткнулся друг от друга 50 лет назад и поженились на следующий день, при этом спотыкаются об оскорблении друг друга на протяжении тех же 50 лет. Считается большинством, что выйти замуж или жениться надо не раньше 20 и не позже 35 лет. Зазорно. Хотя стоило бы установить правило – Ни за что не вступайте в брак с неподходящим партнером. Но мы, люди, больше осуждаем 40-летнего одинокого человека, чем 40-летнего человека несчастного в браке, озлобленного на весь мир. Согласись, звучит очень глупо. Одиночка всегда в одном шаге от прекрасных отношений. Несчастным уже в браке нужно будет сначала пережить разрыв отношений, разборки из-за развода, переезд. Если дети, то это вообще отдельный сезон программы «Суд» идет. А уже только потом искать подходящего партнера, когда в конец разочаровался в своем опыте семейной жизни. Наша человеческая природа сформировалась десятки тысяч лет назад. Она не учитывает концепцию глубоких отношений со спутником жизни на протяжении 50 лет. Когда мы видим красивого человека и почувствовали хотя бы небольшую, отголосок желания, наша биология переходит в режим «давай сделаем это» и атакует нас гормонами, которые заставляют нас желать еще больше влюбляться и действовать. На этом моменте может включиться наш мозг и предотвратить этот процесс, если мы все-таки сознательно решаем не развивать отношения. Но в большинстве случаев, когда правильным решением было бы отвергнуть этого партнера и продолжать поиски, Мы часто идем на поводу у своих гормонов и создаем неудачный союз. Природой мы запрограммированы на продолжение жизни, должны оставлять потомство. И вот со всем этим пониманием ты вступаешь во взрослую жизнь. Из опыта старших и того, что есть у тебя сейчас, женить бы начинаешь просто бояться. Трудно взять на себя долгосрочные обязательства друг перед другом, если у вас не было времени развить понимание своих собственных потребностей и желаний, и ценностей. Это часто и приводит к проблемам браке, к этому еще и финансовые проблемы. Без необходимых ресурсов молодым ребятам трудно создать прочную финансовую основу. Да и часто не хватает важного жизненного опыта для принятия взвешенных решений о своем будущем. Ну и одно из основных убеждений это ранний брак часто приводит к отсутствию возможностей получения образования и трудоустройства, а также других жизненных целей. Страшно брать ответственность за другого человечка. При этом еще больше брать ответственности за свою жизнь. Хочу еще напомнить, что менять свое мнение и даже принципы нормально. Мое представление о браке уходило в крайность. Из-за навязанного социумом мнения, что без брака вы не семья, мне хотелось идти в борьбу. Но когда я приобрел больше уверенности в себе, то перестал ссылаться на мнение других и решил определить для себя выгоду и суть женитьбы. Моя формулировка такая. Женитьба спасает адекватные семьи, где оба человека любят друг друга. Отличие жизни с любимым человеком браки и без в том, что государство не позволит вам просто так разъехаться на эмоциях в моменте. Так или иначе, факт бракосочетания напоминает об ответственности, которую ты взял на себя. Ожидания родственников и друзей их надежды на ваше счастье дают стимул, что вы все-таки крутая пара, Просто нужно потрудиться еще. Всегда говорят, и это верно, что ломать куда проще, чем строить. Но только преодоление трудностей делает нас лучшей версией себя. Нужно еще раз попробовать найти компромисс, разобраться в ситуации, в проблемах. И да, из-за устаревшей системы со штампом паспорта банально удобнее, чем без него. При рождении детей, во время поездок, но ну, одно из основных преимуществ, жена забирает мои посылки с AliExpress. У нас принято ориентироваться на возраст, но куда важнее ориентироваться на свои ощущения и понимание себя. Вам не может быть комфортно с кем-либо, когда вам не комфортно с самим собой. Но когда понимаешь, чего хочешь, ты становишься увереннее в себе. Тебе проще понимать, твой ли человек рядом, или вам не суждено двигаться поэтапно наверх. И самое главное, не торопиться. Поспешишь людей, насмешишь, и сам останешься разбитым. Истории из разряда «поженились через неделю после знакомства и счастливы много лет» — это удача. И никаким образом за неделю и за год человека узнать невозможно до конца. Но могу сказать, что ранний осознанный брак — вообще классная история по моим ощущениям. Потому что не представляя, как бы мне было тяжело сменить много работ, привыкнуть к одинокому быту и заниматься своими хобби, а потом впустить в жизнь такого же взрослого человека со своим большим опытом. Тут вопрос синхронизации между людьми, который гораздо сложнее. Пришлось бы разбираться не только с детскими воспоминаниями, но и с травмами взрослой жизни. Не забывайте любить и ценить себя. В конце порекомендую прочитать две книги Ольги Примаченко. Они очень простые, называются «К себе нежно» и «С тобой я дома». Как раз таки и помогает не забывать о себе и рекомендую даже парням. Все-таки это утомительно быть камнем, который не имеет права показаться слабым. Хотя признание проблем и того, что ты тоже человек, это и есть сила. Подписывайся на все каналы, где можно слушать бредовые будни, следи за развитием всего в моем инстаграм и телеграм-канале, ставь лайки и пиши свое мнение, что думаешь ты. Будет интересно почитать. До скорого!